0: Это проект не только о политике. Серия, вторая серия бесед с депутатами законодательного собрания третьего созыва. Сегодняшний гость Александр Юрьевич Гаськов. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте, Евгений. Александр Юрьевич. Александр ну, по традиции я сейчас для слушателей, для зрителей озвучу ваш статус в законодательном собрании. Если какие-то ошибки тут вы почувствуете... Ну, как почувствуете, узрите, срочно об этом тут же сообщите. Вы председатель Комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите законодательного собрания
1: Иркутской области третьего созыва. Нет, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите. По
0: здравоохранению, здравоохранению и, социальной и социальной
1: защите. Да. да,
0: это, видимо, изменилось что-то в названии комитета от созывок, созывок. Ну так,
1: записывай меня в трудокнижке.
0: Отлично. Ну, в любом случае, вы в заксобрании собрании командуете всем что направлением, которое связано там со здравоохранением, и социальной защитой. 60, Понятно. 60% обоснованного бюджета проходит через, акта комитета. Вон оно как. А я вашим коллегам из бюджетного комитета так говорю, у вас, наверное, комитет-то главный. А теперь-то я понял, какой главный комитет. Они обслуживают наш комитет. Да, совершенно верно. Это здорово. Александр Юрьевич, мы с вами примерно полтора года назад встречались. Я отсылаю всех желающих в Ютубе поискать наш с вами разговор. Двухчасовой разговор. Там много было обсуждения фактов в вашей жизни. Сегодня мы будем в основном говорить не о том, как вы жили и живете, а о том, что вы думали и как вы думаете о ваших взглядах. Тем не менее, зацепившись за тот разговор полуторалетней давности, я вот о чем хочу вас спросить. Я тогда обратил внимание, что у вас через год, ну, то есть, вот сейчас уже год назад, был серьезный юбилей. Как отпраздновали юбилейщик? <смех> Забыли,
1: что ли, уже, как праздновал? Да, сейчас праздновал я его. Забыл, 60 лет. Да, с 60 лет меня. Я был в Болгарии. семьей. солнечный, солнечной. Да, солнечной Болгарии. Бюджетный вариант. Там много моих друзей. Александр Юрьевич родился в самый разгора летнего сезона. Да, 30 июля. Там мне много друзей, которые имеют недвижимость в Болгарии. Чтобы нам, сказать, так... Экономить Им не прилетели с Москвы, с Америки. Поэтому сказать, ну, я не имею там недвижимости по статусу. И мы отмечали юбилей в Болгарии узким кругом. Какой тост самый лучший был? Запомнилось что-нибудь? Ну, тост это был как раз вот год назад. Мы не предвидели, что будет вот такая эпидемия, пандемия. И был тост, чтобы еще мы с женой... Поездили по Болгарии, там, посмотрели, взяли машину, очень понравилось. Ага. И мы договорились с вами друзьями, что мы встретимся через год тоже в Болгарии. А, ну да, границы да, закрыли. Границы закрыли, все закрыли. Поэтому, сказать, мы сегодня друга поздравляем уже по Скайпу, по WhatsApp. Вчера моего друга было 65 лет, которые отмечали, он в Америке живет. Значит, вот мы отметили. Подняли. Он поднял рюмку, я поднял рюмку. Мы теперь так отмечаем наши юбилей.
0: Понятно. Александр Юрьевич, ну, вы сами на эту тему заговорили, хотя я с вами собирался на эту тему немножко поговорить. Ну, я всех знакомых врачей тормошу вопросами на тему пандемии, упомянутой вами, что же это такое. Ну, граждане-то в основном узнают из уст Малышевой, доктора Мясникова. Вот ваш профессиональный взгляд... Насколько велика опасность? Что преуменьшенного? Что преувеличенного во всей этой истории с ковидом? С ковидлой, как я его называю?
1: Ну, я не думаю, что, сказать, что-то преувеличенное. Это вирусная инфекция, известная инфекция. он есть и есть. Сараско-2, который новый, там есть. Мы до сих пор не знаем реально, да, откуда пошла вот эта эпидемия. Да, мы с вами видим сегодня там обвинения и в сторону Америки, и в сторону Китая. Кто скрыл, кто, кто не скрыл. Самое, сказать, ну, на мой взгляд... Всемирную организацию здравоохранения да, обвиняют. То, кажется, что, да. что, вот, опасность-то то, что инфекция – это переведение от человека к человеку. Отсюда uh-huh. все вот эти вот проблемы. Как сравнивать Потому что мир-то сегодня вот такой у нас. Но мы, же, мы с вами видим, да, сегодня до сих пор продолжаются возные рейсы наших граждан. Да? Уже сказать сколько вот уже значит, мы это разъехали по всему миру. И, если, и до сих пор не нашли так называемого нулевого пациента. Кто У-у-у. первый заболел. Есть сказать, там мифы, есть там, какие-то там еще. Считаю, что инфекция она опасна. Это вирусная. Тем более она, это, если вы слышите, да, это идет большой рост в болезнических пониманий. То есть вирусных пониманий. Это осложнение на легких. Вирус, вот, он срабатывает так и рост. Легкие. Почему сегодня... Была вот такая ситуация, когда мы столкнулись, что у нас недостаточно было ИВЛов, да, недостаточно вот кислорода, больницы системки кислорода, все такое. Это резкие осложнения, именно связанные с с легкими. И если когда вы слышите, что ну, сегодня максимально врачи стараются в мире пациентов не садить, так сказать, на ИВЛ, потому что потом высокая летальность. Угу. Вот Есть. такой
0: вопрос. Вот уже совершенно понятно, это не сразу стало понятно, что распространяется заболевание ну примерно с такой же скоростью, как в других странах. Но смертность, слава богу, меньше. Вот много говорят о том, мне просто интересен ваш профессиональный взгляд, наверняка с коллегами врачами об этом говорите, что какие-то там советские прививки вот в нас действуют, и они спасают от тяжелых форм протекания заболевания. Это правда или нет? Это, это гильки такие ботиза, она имеет право на существование?
1: Ну я бы начал бы не с я бы сказал, что в нашей, в нашей стране осталась сохранилась система инфекционной безопасности страны. По-моему. Так, ага. мы готовы лучше всех других стран. И у нас не сокращены не инфекционные отделения, инф, инфекционные больницы. Мы лучше готовы. Что касается иммунитета, чем вы говорите, да, ага. сказать, мы сегодня тоже. Как сказать, многое весит, что мы все вирус области, по крайней мере, переболели уже в декабре, да, когда, скажем, китайцы приезжали, все остальное без септона заболевания. Сегодня вот я смотрел по Москве, вот так называемое, пытаясь выяснить сейчас, да идет вот, назор, так сказать, популяционный иммунитет, какой процент, как нужно, чтобы uh-huh. эпидемия прекратилась. Ну цифры, вот цифра, 40 20 должны, мы все должны переболеть, да. В Москве вот на 50 тысячах сегодня вывел. Наличие иммуно- иммуноглобалинов или говорят, антилдатская в форснороде около 12%. процентов. Угу. То есть, у нас еще есть передескать, но ну, мы должны еще переболеть, скажем так, это инфекция.
0: Ну, вот я что-то побаиваюсь: Вас не хотел спрашивать про перспективы. Вы можете что-то сказать о перспективах? Это долго продлится?
1: Но как вам кажется? Я, как обычно, как классическое медицинское образование, да, пока у нас не будет вакцины, не будет вакцинация, да, мы можем ждать и вторую волну, и, и третью волну. То есть расслабляться да, Первое. Стоит. Второе. Насколько будет иммунитет после вакцины? Ну, вот, Я все-таки верю в нашей советской школе, российской школе, да, сказать, вот наши коллеги, потому что у нас ВВС, мы знаем, как мы... Вырабатываем вакцину в России. Да? Как вырабатывают вакцину в других странах, я не вижу, по крайней мере. Uh-huh. Uh-huh. Но вот если хорошо, если будет иммунитет ну, хотя бы года на два, поймать, да? Понятно. Сегодня мы видим, что это иммунитет, который есть в печати, доступность. Но сегодня пока это все не изучено. Много людей участвуют, да, там и ученые, но это ма- максимум 2-3 месяца. А от какого времени попался попало? Это непонятно. Александр Юрьевич, ради Бога простите, что этот
0: разговор мы начали как бы не с депутатской вашей деятельности, да, а с вопросов медицины. Ну сами понимаете, почему у врача теперь вот новый статус, вот все обыватели в хорошем смысле этого слова. Я такой же, как увидят врача первым делом спрашивают, что там с нами дальше будет в связи с пандемией, что это такое с нами происходит. Ну переходим к политике. Александр Юрьевич, вы работали в первом созыве законодательного да. собрания и в нынешнем, соответственно, третьем. Второй пропустили. Я бы попросил вас коротко сравнить. Вот вы знаете, по примитивной э, модели общее, особенное, что хуже, что лучше вот, э, в двух этих созывах законодательного собрания.
1: В первом созыве я не работал на освознанной основе. Mm-hmm. Я не работал в комитете по... Сейчас работу. Мне было интересно... Я знал эту, свою сферу. Я пробыл в комитете по бюджету, в комитете по регламенту, в комитете по сельскому хозяйству. Мне интересна была вся структура как бы ну не то, что промышленности, не то, что и финансово, и области. Сегодня я работаю в комитета комитете по. По драханению. В первом созыве комитет возглавляла Семейкина. Она не врач по специальности. Татьяна. Угу. Да, Татьяна. да, Во У-у-у. втором тоже был Андрей Лобыгин был. Он тоже не самый врач. Сегодня, конечно... Вот крупная фигура. Да, крупная все. фигура. Сейчас да. где-то он потерялся, но бог с ним. Найдется, А-ха. думаю, Андрей такой парень, что он везде найдет свою нишу, место. Поэтому, сказать, я хочу сказать, что вот многие законопроекты, которые сегодня приняты, сказать, вот, они касаются не только здравоохранения, а касаются и социальной защиты. Они много лет не принимались.
0: Uh-huh.
1: да. И, ну, Я считаю, что вот наш комитет, он профессиональный комитет он Такой сложный комитет. У меня три члена комитета вот, КП, вот КПРФ, КПРФ uh-huh. на шесть человек. Два 1 России. Я вот от России. И нам постоянно находится находить между собой компромисс. Потому что вне зависимости бывают политические установки. Понимаете, надо было там Губернатор был Левченко, да, была uh-huh. одна установка. Был мистер Ярошенко. Uh-huh. Сейчас другая ситуация. Это касается комитета. Что касается ЗАГС собрания, то, на мой взгляд, сказать: вот, это не засорено зах-собрание. И проявились очень у многих, вот именно профессиональные вот их вот качества. Понимаете. Просто первый созыв это было засоборние. Собрание един России. Понимаете, у них, я говорил, не говорил, у них, так сказать, фракция шла дольше, чем само все собрание потом. Да, да, да. А а сегодня ну, их по- много было, да, да. много было. Да. Больше, там, 80%. А, а сегодня да. вот, и я вижу, да, кто реально персонал, да, в какой отрасли, да, кто может генерировать какие-то законы и идеи, да, кто, кто может вот... Логично доказывать, что вот, сказать, это вот, ну я так считаю, правильно. Ага. Александр, сейчас прервемся
0: Давайте. совсем на чуть-чуть и потом продолжим этот разговор. Всем от дня. Всем дня. Прерывать, да? Вот вы начали анализировать деятельность там и ЗАГС и своего комитета.
1: Есть еще что добавить? Ну, я думаю, что ЗАГС вы вызовите, да, в прошлый, в, прошлый, в прошлый год так нам получилось, что мы отработали весь год. На сессии не прерывать. Просто было, был тулон, было, так сказать, наводнение и все остальное. Этот год снова вот у нас эпидемия другая, и за собрание вот оно находится постоянно в рабочем режиме. Нам некогда даже расслабиться, честно скажу. Да, вы спрашиваете, каникулы не каникулы, uh-huh. не, не каникул, а понятно каникул
0: Александр Юрьевич, на меня много что произвело впечатление из вами сказанного и рассказанного в нашем вот предыдущем разговоре, в том числе и то, как вы так внятно Политологи бы сказали, профессионально дали там политический, политологический анализ вот всего, что там происходило в Братске за последние 20-30 лет. Вас можно к этому интервью адресовать всех политологов. Я бы вас хотел попросить сейчас вот побыть немножко еще в шкуре не политика, а политолога, и ответить на такой вот политологический вопрос, связанный с упомянутым вами, ну, бывшим губернатором Сергеем Георгиевичем Левченко. Ну, мы в спину там не плюем, все в порядке, но все-таки ваше мнение, почему опять не получилось проработать полный губернаторский срок? Почему опять досрочка? Почему выборы опять досрочные у нас? Ну, что это вот за какой-то рок-карма, висящая над нашим регионом? Что было не так? Почему так получилось?
1: Мое мнение, сказать, оно угу. очень простое, что вот, э, граждане, которые приходят на эти должности, они, так сказать, вот, ну, должны понимать, на какой должности они находятся. Вот, Сергей Юрьевич Левченко, ну, на мой взгляд, он стал великий. Они становятся небожителями. Они забывают, что вот, сказать, есть вот Иркутская область. Да, что Поддержу вас, вы забывает. не единственный, да. который начинает да. ответ да. на а этот потом вопрос. понимаете, это да. у каждого сказать, угу. лидера есть своя команда их мы знаем, да, сказать, классику, что вот царя формирует там, с и И дальше начинаются вот нюансы от этой команды. Какая mm-hmm. команда, профессиональная, профессиональная или непрофессиональная? Какой принцип она набрана? По родственному, по бизнесу, по бизнесу, интересам. И вот, и какое у них дальнейшее желание? Это первое. Второе, вот я, когда работал в Браске, да, сказать, вот, больше мой шеф, Петер-Никол, говорил, мы должны, я повторяю, отработать этот срок. Не надо думать, что будет в срок сроки. Mm-hmm. Понимаете? Нужно отработать так, что тебе сказать, ты можешь спокойно пойти и встать и уйти. Только ты начинаешь думать, что когда нужно тебе избираться, то твоя карьера будет закончена. Потому что тебе подталкивает не ты сам, а подталкивает твое окружение. Поэтому почему мы, наши губернаторы, не доработали, я считаю, что это их ошибки именно как личности.
0: Uh-huh.
1: Даже любая там объективная ситуация, которую мы сегодня ждали или не ждали, тоже это лун, тоже скользится, кроме вируса. Это ошибки личности. Готов ты от... Или не готов, да, вот к этой ситуации, сегодня происходит. Потому что ну, вот хирург, должен быть готов, понимаете. Вот зашел, пошел на операцию, начал операцию. Я не знаю, что там я увижу сегодня. Да, есть, там, есть там инструментальный вид, есть там, ну, сказать, клиника, все остальное, а может быть, абсолютно не то, что и это все должен знать, что ты пришел на этот должен и должен готов быть. И не надо думать, что должен быть весь срок. То
0: есть, все-таки вот ошибка ключевая была, что стал много думать о том, чтобы избраться на второй срок, и отвлекся от текущей я считаю, повестки? Что
1: он потерял так сказать, вот такие вот реальные уже. В связь с реальностью. Потому что вот это еще подсказывает мне, вот, как бы, о чем как бы, ну, не подсказывает, а вот я убежден, потому что это вот ситуация сегодняшняя, следующий, которую он надеялся, что сказать, что вот, это будет выбор недосрочный, что там он напишет письмо президенту, у-гу. и ему дадут там, ну, какое-то решение, да. понимаете? ну... Надо трататься. Я все-таки спрошу, один из ваших коллег, по
0: сути отвечая на тот же самый вопрос, очень близко к тому, что вы сказали, тоже ответил. И он сказал, что это вот где-то в последний год его работы Сергея Георгиевича начало чувствоваться. А вы когда почувствовали?
1: Ой, я почувствовал это с первого дня, когда сказать, мы с ним встречались, а когда У-у-у. была первая сессия. А, с, самой, да, с, конечно, то есть с 18-го да, года еще. И, да? и потом я видел, что... Ну, голый популизм, понимаете, который вот, сказать, ну, он не приводит к результату. Понятно.
0: Вот я сейчас задам вопрос из совершенно другой сферы. Он больше к истории, хотя и относительно недавний, ну для кого-то давний относится. И с предыдущим вопросом он связан ну разве что вот с партийностью Сергея Георгиевича. Тем не менее, я вот очень жалел о том, что не спросил вас э, полтора года назад о следующем. Вам было, поправьте меня, если я ошибусь, 23 года, когда умер Брежнев Леонид Ильич, да. Вы из тех, кто в совершенно сознательном возрасте застал, посмотрел, пожил, поучаствовал вот в позднем СССР. Почему Советский Союз развалился? Часто спрашивают меня студенты. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Я вам честно скажу, когда у меня времени мало, я говорю, посмотрите фильм Эльдара Рязанова «Гараж». Там понятно, почему он развалился. Но все-таки, если вот так пошире ответить, ваше ну, точка
1: зрения. Моя точка зрения, что нельзя совместить несовместимое. Угу. Это удел всех империй. Поэтому сказать, это должно произойти. Это история потому что это республики, да, с разной идеологией, культурным, сказать, там, сказать, ну, нельзя совместить, не, несовместимо. Не и когда ты только валил, сказать, ну, там, под партию загнали КПС, загнали все мы были члены партии, да, сказать, мы считали, что только такой мир должен быть. Мы а-га. были очень ограничены. А когда мы стали выездные, да, часть, и пришли новые другие идеологии, там даже, скажем так грубо говоря, демократии, да, то понял, что а мы же можем жить и по другому. Ага. Да. Я считаю, что. Как То есть, что... какая-то
0: идеологическая
1: ошибка была, да, Я заложена считаю, в
0: основу этой цивилизации. Ну что, Александр Ильич, вопрос, который, если угодно, можете истолковать как провокационный. Но вы не член Единой России, хотя были когда-то да, в да. этой партии сейчас в России. Даже не вы вообще человек, свободный от партийной принадлежности. поэтому Я вам могу смело из вопрос. против России. А вы можете на него смело ответить. Я же не случайно сказал, что вы в сознательном возрасте застали и видели вот поздний СССР. У меня только детские воспоминания об этом времени. да. Вы совершенно сознательный, дееспособный человек, молодой. Вот поговаривают о том, что нынешние времена в России чем-то напоминают то время, поздний брежневизм, ту систему. Есть у вас вот ощущение такого рода сходства? Или это все-таки, ну как бы оппоненты действующей власти притягивают за уши эту ассоциацию? Как вам кажется?
1: Ну у меня да, есть... прошу понять не, вопрос. Есть да, есть, есть, это, есть, да, Есть такое ощущение, потому ну, да. что вот сегодня говорят, там, вот, большая там полемика об обнуление да, сроков. Но ну, мы же жили в то время, когда нас был там вечный, нормально был Брежнев, допустим. Ну нормально же, они тоже не не, не Сомневался, что прежде он вечный должен быть.
0: Uh-huh.
1: Почему мы сомневаться сегодня в этом? Понятно. Плюс второе сказать, что сегодня мы все больше, как вот все комитеты, мы идем, чтобы было это социальные, социальная направленность государства. Это тоже было очень много. Помните наша дата uh-huh. коммунизм, социализм, остальное. Сегодня принято вот сейчас последний вот президент озвучил да социальные вот конституцию, изменяют социальную uh-huh. такой сторону. Мне это очень напоминает, это позитивное такое позитивное, да? Да. напоминает то, что вот люди тогда жили по этому, они всегда были спокойны, потому что они знали, что государство гарантирует социальную жизнь. Пенсию, там, выплаты на детей, школу, бесплатное лечение, бесплатное обучение. Понимаете? Да. Потом провал вот этих 90. И сегодня мы идем по то же самое. Понятно. Ничего нового мы не изобрели. Интересный примерно.
0: ответ. То есть, вас, в принципе, не пугает это сходство. Я же правильно понимаю? Да, не пугает а. Но, если честно, я об этом не спрашиваю ваших коллег, но раз вы упомянули э, поправки Конституции. Идете голосовать? Не буду спрашивать, как, но идете вообще голосовать?
1: Нет, я иду ага. голосовать, потому что, скажем, многие поправки я поддерживаю, и некоторые мои законопроекты касаются медицинской защиты, они совпали с тем, что мы уже приняли то есть, по праздничному минимуму, по системе заработания, которое сегодня прописано, что мы, мы сказать, место самоуправления должно обеспечить uh-huh. медицинское обеспечение. То есть в поправках появилось слово качество и доступность медицины. Понимаете, это все в поправках. Uh-huh. Да. Не могу не спросить. Вот тогда
0: тоже не успел об этом спросить. Есть среди ближнего круга друзья, родственники, коллеги, ну которые вот категорически иначе относятся к происходящему в современной российской политике. Ну, вот, например, там против поправок, спорят с вами, Ох. может, обвиняют вас в том, что вы не правы.
1: Получается такое? Мои дети. Дети, да? Да. Отцы и дети. Отцы и дети. Мои А-ха. дети, вот, с дочки 23-25, понимаете? А-ха. Вот, про, опять, проблема в чем, да, сказать, вот, о чем мы говорили с вами про, про СМИ? Сегодня вот почему-то у всех идет речь только обнуление сроков. Да, да, да. Хотя, да. говорю, это же Конституция, это же вот изменение в 9 статей. Да? Изменяется 34 федеральных законов только. Еще новый будет добавляться. Это очень много полезного. Но как-то вот однобоко в нашей молодежь, да, сказать, вот почему то пошла тему обнуления именно сроков. Забыли вообще социальную, кто что происходит. Забыли про место самоуправления, да, которое мы говорили, должно быть. Но это нужно быть... Вникать и понимать. И когда вот э, мои дети говорят: вот папа, ты что там, это же вот ну, нельзя так, нужно только два срока, и uh-huh. все, понимаете, да. Сказать. А когда последнее выступление Владимир Владимирович, да, типа, давайте прекратим, будем работать, а то через два года будет искать преемника. Uh-huh. Рыскать. Рыскать. Ну, это нормально, что есть вот такие Я тоже себя вел с отцом. У отец был в самой коммунист, а тоже там. Вспомните вот, Хрущева, да, вот теперь мы, кажется, там серьезно Поехали? были Пора у меня. Прервемся Итак, на несколько давайте. минут и продолжим.
0: Всем от дня. Всем от дня. Александр Юрьевич, ну вот вопрос эксклюзивный исключительно для вас. Никому из ваших коллег его не задавал. Он касается конфликтов. Ну, вы знаете, что это такое. Вы участвовали во многих политических конфликтах опять же, хочу адресовать наших слушателей и зрителей к предыдущему нашему разговору. Блестящий, интереснейший ваш рассказ о временах мэра Петрунько, губернатора Говорина, чего только не было. Я вот о чем вас хочу спросить. Вы жалеете о том, что вот конфликтовали с кем-то? Нет ли вот сожаления, что может быть, тот или иной конфликт произошел зря, что его можно было избежать, что он скорее принес больше негатива, чем результата. Вот как вот в целом вы этот свой боевой путь оцениваете?
1: Нет, я жалею, конечно, однозначно, но я воспринимаю как свою ошибку. Но я могу сказать, сегодня, сказать, последняя ситуация по выборам города в городе Братске, мэра Братска. Ну, была возможность по-другому произойти. Ну, просто вот так сложилась объективная ситуация, что мне пришлось участвовать в этих выборах. Ну, я считаю, что я совершил ошибку, которую сегодня я, так сказать, имею последствия этой ошибки. Uh-huh. Да, однозначно. Я к вашей чести хочу сказать, да, что
0: вот в том нашем разговоре, это тоже интересно будет для зрителей, такое очень редко происходит, когда я вас попросил назвать положительные качества Сергея Васильевича Серебренникова, вашего оппонента, В легкую, не задумываясь, назвали политические положительные качества. Я такого вообще никогда не встречал. Это здорово! Хороший был такой момент фрагмент этого разговора. Спасибо. Давайте немножко еще один такой лирический вопрос задам. Я его всем вашим коллегам задаю. Интересно послушать вашу точку зрения. Вот так по-простому, по-человечески, в политике, я подчеркиваю, не в бизнесе, в политике, для вас лично, что самое неприятное? Вот что доставляет максимум, я не знаю, там, неудовольствия, раздражения, гнева, быть может? Ну, Вот что хуже всего? В политике?
1: Ну... Вы не переживайте, я потом про хорошее спрошу. Да, ну, Давайте с плохого нет. начнем. Да, это, это... Да, это нет, детство, плохого ага. или хорошего. Политика – это как шахматы. Я говорю, это шахматы. Я говорил про это дело, что политик должен играть в шахматы. И ты, когда ты выстраиваешь стратегию, дойти вот, ну, до победы, ты, у тебя есть вот, ну, фигуры, да? ты фигура. Когда вот ты договорился с этой фигурой, с этим сказать, ну, на этой доски, вот, да? и потом ты ошибся в этой фигуре. Ну, то есть, что предали, да, кинули, да. не выполнили договоренности. К сожалению, сказать вот, э, И поэтому, когда говорят, что Гайсков, м, типа не складывает яйца в одну корзину, а приходится просчитывать несколько вариантов. Uh-huh. Один, второй, как говорится, пессимистический, оптимистический, остальное. Uh-huh. Вы от этого не отказываетесь. Есть такое у вас, вас да. да? А-га. Отказываюсь. Потому что это варианты. Это варианты, но они связаны с в первую очередь сказать, конечно, вот с каким-то будущим, на которое все мы с вами рассчитываем, да, сказать, будущее и семейное, будущее своих друзей, там, ну, и тех, кто рядом с тобой, конечно, на политической а хорошее? вот что вот какое-то
0: максимум удовлетворения, радости доставляет от того, что вы занимаетесь политикой очень давно.
1: Вы Знаете, сказать вот последние вот, два эти года, когда я стал вот специального комитета, мне сказать, радость, когда Законы, проекты, которые ты вносишь, которые работают, они принимаются на сессии. И когда потом тебе говорят спасибо за эти законы. Простые люди. да. И а. Тебе когда говорят, что там вот, помощь по правам ребенка, семью, говорит, я не верил, что этот закон может быть принят быть по детям с приемной семьей. Когда мы увеличили до проличного минимума и увеличили эту сумму. Да? А. Когда вот Внесли инициативу по детям войны скажу, до, до, до 5 тысяч, ну, прибрать, что 3 тысячи. Это тоже 121 тысяч человек, да, дети войны получили еще плюсом по 3 тысячи. Вот сегодня вот законопроект, который я внес, группа депутатов мне поддержала, это, так сказать двременная выплата 10 тысяч, 16 до 18 лет, которые. Uh-huh. Да, это будет вот на комитете, это закон приедет, в 117 в 29 м будем его принимать. Надеюсь, что на сессии 30 мы примем его в первом чтении. Вот, вы сегодня знаете, да, вот статью президента, что так сказать, было по 10 тысяч с трех до 16. Угу. Сейчас, значит, президент 23 вышел с нуля до 16. 000. Но почему-то выпала категория детей. Это дети 16 000 000 до 18. Да-да-да. Особенно родители да. этих детей. Да, эти это, в да. Вот мы когда на комитете прорабатывали, да, я закладывал, я так и думал, что ну, кто-то, на мой взгляд, подскажет президенту, да, что дети у нас до 18 лет. Это прописано всех наших кодексах. Uh-huh. И все-таки вот это 16 до 18, это будет исправлена эта ошибка. Это надеялось и правительство нашей Иркутской области. Когда Зайцев тебе, типа, да, мы поддерживаем, хорошая инициатива, все понятно, но это все равно 525 миллионов рублей, где-то, где-то нужно взять. Все надеются, что это будет решено на федеральном уровне. Почему-то на сегодняшний день, я не могу понять, эта инициатива пока не дошла. Хотя я знаю, некоторые территории, субъекты уже тоже приняли. В Крыму, допустим. Uh-huh. Угу. о чем вы говорите, когда мне говорит, вот одна знакомая, говорит, типа, у меня ребенку 12, оттру а 17. Почему-то вот один получил, а второй, говорю, нет. Он говорит, Она говорит, все, иди работай. Да, для него погодки, да. да Поэтому просто. Ага. чисто вот политические вот, вот то нюансы сейчас, вот, или вот вы говорите, положительное, ну, нет мне такого, ну, как бы сказать, желания... Задора, что чисто политически. А вот законодательно uh-huh. я, так сказать, это очень приятно стало. Александр Юрьевич, вот, э, тоже вопрос не эксклюзивный,
0: Я его некоторым вашим коллегам задавал и с огромным интересом выслушивал ответы. И вам тем более я его должен задать. Ведь, я уверен, э, находятся граждане, которые приходят к вам как к депутату, как к легендарному Гаськову. Я не преувеличиваю по крайней мере, для братского легендарного, и просто просят денег. Что вы отвечаете на такие просьбы?
1: Раньше я просто давал деньги. Были времена, да? да? Были времена, да. А сегодня я стараюсь, вот, сказать, мои помощники, я веду прием каждый раз, uh-huh. я стараюсь максимально решить вопрос именно законодательно. Не то, что вот разовый дать там, 5 тысяч или 10 тысяч, а чтобы ну, человек просто уже решить его проблему. Угу. Потому что у меня комитет социальной защиты и здравоохранения, понимаете? И многие вопросы приходится решать. Пишу письма, звоню, понимаете, договариваюсь с кем-то. И вопросов очень много. А
0: какая-то вот, ну, приблизительная статистика
1: людей, которые вот ходят
0: ну, просить денег, их больше-меньше становится с годами?
1: Просто денег сегодня не просят. А-га. сегодня идет вот, э, пакет льгот. Зубопротезирование льготные, понимаете, медикаменты льготные, значит, там путевки льготные. Это не, как бы, не монетизация, которая была. Сегодня люди знают, что они хотят. Uh-huh. Просто говорят, что Но когда приходят, говорят, я живу на такую-такую-то пенсию. Мы, мы, мы там, удивились, там человек там живет вообще на 5000 понимаете. Uh-huh. Один живет, 5000 у него пенсия социальная, все полагается, заплатил за коммуналку, все, а зубы на 5 тысяч. Как же так, Нет, не понимаю. Почему? Понятно. Понятно. Да, но люди сегодня и приходят ко мне, которые именно уже знают и хотят. Очень много вот приходят по ветерану труда Иркутской области. Очень много. Потому что не все смогли получить ветерана труда сказать, федерального, да, сказать, и мы ввели закон, сказать, весь закон наш принят: ветеран труда Иркусской области. И очень много выпало категорий. Потому что и мы постоянно добавляем, добавляем, добавляем. Понятно. У нас немного времени остается. Если вы помните, полтора года
0: назад я называл какие-то ну, легенды, которые я слышал о вас от борчан, и вы э, подтвердили. Вы подтвердили, что вы дважды задерживали преступников по сути на рабочем месте. Вы подтвердили, что действительно в вашем бизнес-опыте есть опыт развития ну, как бы убыточных предприятий. И вот последняя легенда, которую я слышал. Отборчил. Вы легендарная фигура, я без всякого этого говорю. Нет в браске человека старше 25 лет, который не знал бы человека по фамилии Гаськов. Ну, они отсутствуют. Может быть, даже старше 20. Легенда, что вы любите водить на высоких скоростях автомобилей. Это правда или тут как раз э, присочиняют что-то? Правда. Правда? А что находите в этом, если не секрет? Э.
1: Ну, мне сказать. Думай, целико. Серьезно, да? Ага, понятно.
0: И совсем чуть-чуть остается времени. Хотя а... я у тебя был в братке, был уже быстро не поездишь. Камеры, 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 камеры. Ну, естественно. Ну, из братска в Иркутск можно. Ну, я с да? Вкусил, да. да, да, да. Совсем Ха-ха-ха. немного времени остается, поэтому вопрос проще, которого не придумаешь. Но он такой хороший, летний. Вы летом родились. Ваше свободное время. Вы его, в принципе, проводите как? Есть какие-то там традиции, увлечения, хобби?
1: Ой. Летнее время. Дома, Дома с женой. Семья, Вежу то есть, да? Семья, семья,
0: семья. Ничего там, выпиливания лобзиком.
1: Семья. Все это было, сейчас А-ха. только вот... Ну. Интернет, очень люблю смотреть основы российские сериалы стали интересно, особенно семидесятилетия войны очень много сделали.
0: Ага. Увлекает, затягивает. затягивает. А Ну, то, что 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 отдохнули, чувствуете в результате? Нет. 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 (ролосить) (ролосить) Понятно. Вот из-за таких, как вы, подняли пенсионный возраст которые так прекрасно выглядят
1: и отдыхать совершенно не готовы. Депутат пенсионного фонда увеличился Понятно, до 20% от всего бюджета Российской Федерации. Ясно.
0: Я не могу назвать эту новость оптимистическим окончанием нашего разговора, но Александр Юрьевич, вы, как всегда, продемонстрировали, что вы блестящий собеседник. Огромное вам спасибо за то, что нашли время для этого разговора. Ну и по моде нашего времени здоровья конечно в первую очередь спасибо всем от дня